0: Lieber Herr Herr Hermann plopper wir haben ja vor circa einem Jahr das letzte Mal miteinander gesprochen. Damals ging es ja um das Buch Die Macher hinter den Kulissen auf dem Nomen Verlag. Jetzt haben Sie aktuell auf Ihrem eigenen Verlag, dem Liebsten Verlag, zwei neue Bücher. Das eine ist vom Tim Anderson, Der schmutzige Krieg gegen Syrien. Ja. Können Sie das mal genau in die Kamera zeigen, bitte? Noch länger? Ja. Ich habe das Buch schon gelesen und ich kann es wirklich nur jeden empfehlen. Und dann gibt es ja noch äh, ihr eigenes Baby, Hitlers amerikanische Lehrer. Das ist recht wichtig Das habe ich jetzt in zweiter Auflage nochmal wieder Jetzt möchte ich eingangs nochmal über Tim Anderson sprechen. Wie kamen Sie auf den Tim Anderson?
1: Ja, das ergab sich mehr oder minder zufällig. Also Tim Anderson, um das kurz zu sagen, ist ein australischer Professor, der Soziologie-Professor in der, an der Universität Sydney in Australien. Und äh, er beschäftigt sich hauptsächlich mit ja, den äh, völkerrechtlichen äh, Dimensionen von äh, Beziehungen zu Drittweltländern. Sein letztes Werk vorher war es über Papua-Neuguinea. Ähm, er hat Bei Global Research im Februar dieses Jahres, glaube ich, war es Januar oder Februar 2016, ein Buch herausgebracht, The Dirty War on Syria, in dem er eben sehr haarklein akribisch nachweist, dass das westliche Narrativ, die westliche Erzählung vom grausamen Monster äh Assad und von äh, den guten humanitären Interventionen des Westens äh, so nicht stimmt. Das hat er widerlegt, akribisch, und zwar anhand von Quellen, vornehmlich aus anerkannten gemeinsamen westlichen Quellen. Ähm, dazu gehören zum Beispiel der anerkannte investigative Journalist Sima Hirsch sowie ähm, auch Analysen des Massachusetts Institute of Technology. Mhm. In der Art hat er äh, ausführlich äh, Aussage für Aussage durch entsprechende Quellen belegt und dann am Ende jedes Kapitels wegen ein Kapitel über Chemiewaffenangriffe, von wem sie wirklich kommen, hat er dann eine ausführliche Liste von Verlinkungen, wo man das selber nachlesen kann. Das, ähm, ja und ähm, für mich kam das so: Ich kannte den Blogger und Aktivisten also auch in Mitschka schon länger von anderen Projekten, die wir schon mal angehen wollten zur Ukraine-Krise in Anführungszeichen. Da hatten wir schon mal ein Buch im Blick gehabt, was wir übersetzen und herausbringen wollten. Jetzt hat er mich dann irgendwann im April angerufen und gefragt, ob ich Korrektur lesen könnte für sein neuestes Projekt äh, nämlich diese äh, Dirty War von Syria von Tim Anderson. Er wollte das in Eigenarbeit übersetzen und äh, fragte mich, ob ich Korrektur lesen und lektorieren möchte. Und dann habe ich erstmal gefragt, ja nun, hast du denn überhaupt schon einen Verlag? Das war jetzt noch nicht klar, habe ich gesagt, ich habe ja einen Verlag, dann machen wir das einfach alles zu zweit. Dann wissen wir, dass es erstens zeitnah herauskommt, dass uns da keiner dazwischen labert. Und zwar, äh, außerdem, sind wir dann, glaube ich, zu zweit auch sehr, sehr effizientes gespannt? Und dann haben wir es doch tatsächlich geschafft, das in Mitte Juni auf den Markt gebracht zu haben. Und danach ergab sich dann, dass Tim Anderson eingeladen wurde zu einer Syrien-Konferenz in Griechenland auf der Insel Universität Lesbos, Und dann haben wir gesagt, gut, dann dann stellt er sein Buch auch gleich in Berlin vor. Dann habe ich das Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin, Prenzlauer Berg, angemietet. Und dann haben wir da auch gleich eine Veranstaltung gemacht. Die war auch sehr schön, sehr erfolgreich. Und das wurde auch schon dokumentiert und aufgenommen. Ich habe ihn dann noch durch verschiedene... Äh, Studios gescheucht zum, äh, für Interviews zum Aufnehmen und äh, eines ist mittlerweile zwei sind aus, nämlich äh, RT Deutsch und das andere Ken Jebsen. Und dieser Vortrag auf äh, in dem Haus für Demokratie und Menschenrechte wird auch noch demnächst bei Kenneth M. veröffentlicht werden. Ähm, ja, und das äh, ergab sich sozusagen eher rein zufällig ähm, und das ist eigentlich, habe ich in meinem Verlag nur gegründet, um meine eigenen Bücher zu publizieren, um keinerlei Kompromisse mit irgendwelchen Lektoren oder Verlagslinien machen zu müssen, sondern meine eigene Linie zu haben. Darf ich fragen, äh, gab es, als Sie das Buch gelesen haben,
0: etwas, was Sie besonders überrascht hat oder was Neues? Äh, Als Sie das Buch gelesen haben von Tim Anderson, Gab es da irgendwelche
1: Erkenntnisse über Syrien, die Ihnen neu waren? Äh, mir war so ziemlich das meiste neu, weil ich selber jetzt mich nicht äh, mit Syrien bis dahin beschäftigt hatte. Ich bin auch selber noch nie in Syrien gewesen. Im Gegensatz zu Tim Anderson, ja, der ja auch. Äh, sogar bei Assad war, was ihm dann vorgeworfen wurde. Aber was ist das für ein Demokratieverständnis? Es gilt ja eigentlich immer noch Audiator et alterer Pass, dass man nämlich beide Seiten hört, bevor man sich ein Urteil bildet. Und das hat er gemacht. Natürlich hat er nicht dieses ISIS-Kopf schlechter interviewt, weil er damit rechnen konnte, dass er dann seinen Kopf unterm Arm nach Hause hätte tragen können. Ich persönlich, mein Schwerpunkt sind ja mehr transatlantische Netzwerke oder überhaupt Strategien amerikanischer Thinktanks und ihrer Ableger in Deutschland. Aber ich habe mich natürlich dann da auch ein bisschen reingekniet, will aber bis heute nicht behaupten, dass ich jetzt ein Syrien-Experte wäre. Wir haben in Deutschland exzellente Experten, natürlich auch Karin Leukefeld, Professor Mayer, Vornamen weiß ich jetzt im Moment nicht, von der Universität ähm, Mainz. Bruno Schirer ist auch gut. Wer? Bruno Schirer. Äh, den kenne ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, aber ähm, ja, natürlich äh, Totenhöfer, aber natürlich sehr spezialisiert jetzt auf äh, IS und sozusagen das Innenleben der Funktionsweise der IS. Wilders äh, hatte ich glaube ich schon genannt. Ähm, ja, und das. Äh, zweifelsohne, wir sind ganz gut bestückt. Was aber dieses Buch jetzt speziell ausmacht, ist, dass es wirklich äh, eine kompakte Argumentation. Wenn man also jetzt äh, irgendwo qualifiziert diskutieren will, dann kann man hier wirklich auch nachschlagen, Meinetwegen, was hat es auf sich mit den Fassbomben. Die äh, von von der syrischen Armee angeblich auf Zivilisten geworfen sein sollen. Was hat es auf sich mit den Chemiewaffen angriffen? Wer hat sie wirklich äh, auf die Bevölkerung gebracht? Mittlerweile, in ganz allerletzter Zeit, geht das ja richtig los, auch in Deutschland. Die letzte Sendung, die Anstalt vom 1. November, hat vieles von dem aufgenommen, was und da und Daniele Ganser, Tim Anderson äh, oder Professor Mayer äh, zum Vortrag gebracht haben, schon lange. Und äh, von daher bin ich richtig stolz darauf, etwas vorangebracht zu haben. Es ist ähnlich wie mit dem Vietnamkrieg, wo den Leuten auch erstmal verkauft wurden. Die bösen Vietnamesen haben in dem Golf von Tonkin Vorfall die Amerikaner angegriffen und die haben dann nur reagiert. Das hat sich im Nachhinein auch als fingierte... Veranstaltung erwiesen. Und natürlich ist, verhält es sich mit Assad genauso. Assad war bis 2011 ein marktradikaler Hoffnungsträger oder ein Hoffnungsträger von äh, den internationalen marktradikalen Kreisen. Er ist leider, das muss man ihm vorwerfen, auf diese Vorschläge äh, im großen Stil eingegangen, sodass die Dienstleistungen und die staatliche Integrität von Syrien schon etwas geschwächt war, als dann diese äh, Destabilisierungsmaßnahmen ab 2011 losgingen in Syrien. Darf ich fragen, wie äh, Assad auf das Buch reagiert hat? Hat er (lacht) es
0: gelesen? Ich ich weiß nicht, ob er selber
1: die Zeit hat, es zu lesen, aber sein Botschafter bei der UNO hat es bei der UN-Vollversammlung die englische Version, The The, The Dirty War on Syria, hochgehalten und hat äh, daraus zitiert. Das heißt, es hat schon weite Kreise äh, sozusagen erreicht. Und äh, jetzt gibt es mittlerweile auch eine, eine arabische äh, Übersetzung. Es wird demnächst eine spanische geben. Es wird ein richtig schönes, weltweites Ding. Und äh, ich bin sehr stolz darauf, dass ich als kleiner Verleger in, hier in Deutschland das so schnell und zeitnah in einem sehr wichtigen Land den Menschen und natürlich auch ihnen in Österreich und in der Schweiz zugänglich machen konnte. Da bin ich richtig stolz drauf. Ja. Herr Blopper,
0: Ihr Understatement Sie. <lacht> ja, welches Understatement? Naja, als kleiner Verleger, weil die Bücher, die Sie veröffentlicht haben, sind meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtige Bücher.
1: Ja, das ist nett, aber ich meinte jetzt so ökonomisch gesehen. Ja, ja, klar. <lacht>
0: Gut, Sie sind jetzt kein, 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 kein äh, Jochen Kopp, das ist mir schon klar. Ja, aber,
1: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Äh, nee, da kann ich mich nicht mithalten. eins zwei. Ja.
0: Right. Mhm. Ähm, wie sehen Sie jetzt das aufgrund der äh, Präsidentschaftswahl, die wir in den USA hatten? Wie
1: überraschend war das für Sie, dass jetzt Trump geht? dass Donald Trump jetzt gewonnen hat, oder was meinen Sie? Ja, richtig, ja. Ja, also das kann eigentlich nur für die transatlantischen war irgendwie überraschend sein. Ähm, ich habe auch durch Bekannte in den USA gehört, was für eine immense... Anti-Establishment-Stimmung in der Provinz, ist. Wie, wie groß und immer größer der Abstand wird zwischen den einfachen Bürgern irgendwo in Kalifornien oder in Arizona oder in Colorado zu dem Establishment in Washington. Also das ist, das wird immer größer und die Empörung über diese Selbstgenügsamkeit dieser neofeudalen Kaste in Washington und New York ist bei der Bevölkerung der USA deutlich zu spüren. Und wenn sie jetzt, äh, ich weiß gar nicht, wie hoch war denn überhaupt die Wahlbeteiligung, Und das haben ich jetzt gar nicht mit dir, ist ja normalerweise immer sehr niedrig, wie bei uns bei Bürgermeisterwahlen, äh, wahrscheinlich irgendwo bei 50 Prozent, nehme ich an. Ich äh, glaube, ich, die war höher. Wenn die Leute, was denn? Die war höher. War höher. Äh, es war erkennbar, dass äh, die Leute sicher Trump auch nicht so doll fanden, es ist ja gar nicht klar, was er eigentlich will, es ist ja völlig inkonsistent was er, und widersprüchlich, was er alles vom Stapel gelassen hat, sondern dass die Leute einfach nicht wollten, dass diese Clinton mit ihrer äh, Kriegsgeilheit, ich sag's mal, etwas überzeichnet äh, das wollten die Leute nicht mehr, das, das äh, hängt ihnen langsam zum Hals raus, immer mehr zu bluten, immer mehr vergammelte Straßen, immer mehr Obdachlose zu haben, damit diese irrsinnigen Kriege geführt werden, damit der Militärindustrielle Komplex wie ein Krebsgeschwür die US-Gesellschaft zerfrisst. Immer mehr US-Bürger haben davon, mit Verlaub gesagt, die Schnauze voll, also das war unübersehbar und... Äh, ich sage mal, einige Leute haben auch vorher schon was gemurmelt von einem Erd- Erdrutschsieg von Trump. So ein Erdrutschsieg ist es ja jetzt gar nicht geworden, aber es hat anscheinend ausgereicht, um äh, Frau Clinton zu schlagen. Und, äh, und dieses geheuchelte Entsetzen <lacht> bei den transatlantischen Seilschaften, denen ja sozusagen meine besondere <lacht> Obhut äh, gehört, äh, Ist natürlich groß, weil sie haben jetzt ihren ihren Herrn verloren. Äh, Sie wissen nicht, der neue Präsident ist das jemand, der sie weiterführen wird wie bisher oder wird er sie womöglich wie wie Waisenkinder behandeln. Da dürfen wir alle gespannt sein. Mhm. Ähm, Es ist eine absolute Katze im Sack, die die Amerikaner da äh, sich gekauft haben. Und äh, ich denke mal, das liegt nur daran, dass man eben Bernie Sanders ausgetickt hat, auf unfaire Weise. Richtig. Sonst wäre mit Sicherheit Bernie Sanders Präsident geworden.
0: Ja, ich meine, dass Trump ein Egomane ist und, und, und alles das, das ist, steht außer Frage. Ähm, ich glaube, oder meine Hoffnung besteht nur darin, dass Trump äh, das geringere Übel ist. Ganz einfach. Ja? Weil ähm, für für die Welt ist Trump sicher äh, weniger gefährlich als Hillary Clinton.
1: Ich nehme das auch mal an. Also klar, heute war gerade ein Interview äh, auf RT Deutsch mit äh, Professor Rainer Rothfuss. Er malt allerdings für meine Meinung ein zu optimistisches Bild. Er hat gesagt, dass äh, Trump wohl... Äh, ja, eine gute Beziehung jetzt zu allen Ländern haben wollte und diesen Unipolarismus äh, nicht weiter betreiben wolle, das muss man mal gucken. Schließlich äh, wird auch Trump gewissen, sage ich mal, Faktoren, Einflussfaktoren in Washington ähm, doch Rechnung tragen müssen. Wir sind mal gespannt. Also äh, es ist alles noch offen. Es kann sein, dass er rumläuft wie ein... Bild gewordener und womöglich gegen alle Krieg führt. Er hat ja auch, auch mal gesagt, er wollte irgendwie äh, äh, Iran äh, fertig machen. Allerdings äh, hat das auch Hillary Clinton gesagt. Sie hat gesagt, äh, sie möchte äh, unter Umständen den Iran auslöschen, mhm. to obliterate. Also so radikal hat es ja nun Trump. Nie gesagt.
0: Jetzt wird ja Donald Trump durch seinen äh, Assistenten eine gewisse Nähe zu Wladimir Putin nachgesagt. Wie ist, äh, das,
1: ja? wie ist das zu bewerten? Äh, welcher Assistent soll ich Das war einer seiner Berater,
0: das, das, das ging dann durch die Medien, War dann natürlich wurde aufgebauscht, das ist ein Skandal, äh, so quasi, dass Trump eine Marionette Putins sei, was ja natürlich nicht. Ja.
1: Das ist das Narrativ der, der, des ganzen militär und des deren Komplexes. Damit ist ja Hillary Clinton die ganze Zeit durch die Begegnung gelaufen mit dieser Geschichte äh, und hat ja auch gesagt, die ganzen gehackten E-Mails dahinter stünde Putin. Äh, das konnte sie aber nie beweisen. Und äh, ich, ja. ich nehme mal an...
0: ja. Was nur seltsam ist, dass die gehackten E-Mails äh, auf dem... Äh, Laptop äh, des Ex-Mannes, ihrer Assistentin gelandet sind und der Mann ist äh, Mossad-Agent.
1: Ah. Ja, das, das kann ich, weiß ich nicht, aber ja, was ich nun auch gehört habe, ist, dass ein wichtiger Berater von Donald Trump äh, von Goldman Sachs ist. Also äh, das geht immer noch hin und her jetzt im Moment und äh, ich möchte mich da auch nicht an Spekulationen jetzt groß beteiligen. Ich denke, was das Einzige, was man mit Sicherheit sagen können, ist die Reaktion des amerikanischen Volkes. Und das ist ein ganz klares Nein zu den kriegerischen äh, Avancen von Frau Clinton.
0: Aber das hatten wir 2008 äh, bei George W. Bush gegen Obama auch. Da hieß es: We are change, der neue Kennedy sei jetzt da und wir wurden alle maßlos enttäuscht.
1: Ja, genau. Da bin ich halt auch erstmal mal zurückhaltend aufgrund solcher Dinge. Nun äh, hat Trump in der Hinsicht gar nichts versprochen. Ich sag mal, äh, Obama war ja ein, ein ganz perfider, professioneller Lügner. Er hat ja nun ganz bewusst seine eigenen, die Leute aus seiner eigenen Minority, die Afroamerikaner, sowas von hinters Licht geführt und verarscht. Für die hat sich ja nun gar nichts in den acht Jahren gebessert, sondern alles verschlechtert. Äh, Obama war von vornherein eine Puppe äh, des Council on Foreign Relations. Die ersten Artikel auf, äh, in der Zeitung ähm, äh, Foreign Affairs, mh, wo Obama gefeatured wurden, gehen auf das Jahr 2004 zurück. Das war ein ganz geschickter Schachzug, äh, einen Afroamerikaner äh, als Präsidenten zu nehmen in dem Moment, wo man noch einmal richtig aggressiv aufbauen wollte. Also der Rüstungsetat wurde im ersten Fiskaljahr Obama noch einmal erheblich aufgepusht und äh, die, äh, auf ihn geht der, der ganze Drohnenkrieg zurück, auf ihn geht auch die Zer- Zerstörung Afrikas durch Afrikom zurück. Afrikom ist Wohlgemerkt, keine multinationale Veranstaltung, sondern ist das Kommando der US-Streitkräfte für Afrika. Die haben die ganze Welt in aufgeteilt in verschiedene Kommandosphären für die US-Streitkräfte. In Und weil kein afrikanischer Staat äh, bereit war, eine solche kriminelle Vereinigung bei sich zu beherbergen, sind Sie jetzt in, bei uns in der Bundesrepublik Deutschland in einem souveränen Staat in Stuttgart Möhringen untergebracht? Richtig. Das, das ja, alles verdanken wir Obama. Ja, Gaddafi wollte ja die Afrikanische
0: Union gründen, wie wir wissen. Er wurde ja auch. Ja, wollte, er wollte sie. Er war der Hauptsponsor. Ja, die ja, nee. ja schon ewig lang. Und, und er war auch angesehen. Er hatte äh, gute Pläne für, für den afrikanischen Kontinent. Ja. Äh, das ist möglich abgesehen ab von, von der goldgedeckten Währung bis hin, dass er äh, die Sahara begrünen wollte, also bewässern ja, wollte
1: klar. und so weiter. Ja? Und, dann, und dann musste er weg. Ja? Und dann wurde, Da schlagen wir ein heutiger Hund auf der Straße. Eine beispiellose Schande. Ja? Richtig. Ja. Äh, zu Obama nochmal. Bei Obama
0: äh, gibt es ja mittlerweile... Indizien, dass der Mann gar kein amerikanischer Staatsbürger sei, sondern Kenianer.
1: Sein Vater war ja kenianischer Staatsbürger, das heißt, in dem Sinne gehört er jetzt nicht, im engeren Sinne eigentlich, zu den Afroamerikanern, aber da wollen wir jetzt mal nicht so kleinlich sein. Also, naja, aber er hat naja. ja, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, es gab ja diese Diskussion in Amerika
0: und dann musste er notgedrungen auf der Seite des Weißen Hauses äh, seine Geburtsurkunde äh, präsentieren und das war eine Photoshop-Datei, die konnte man runterladen, das habe ich dann auch getan und das war so schlecht, äh, da waren alle Layer. Äh, zu sehen, dass man konnte die Unterschrift wegnehmen, den Namen, es war alles zusammen gebastelt.
1: Mhm. Ja, naja gut, ich, äh, ich sag mal, wir messen ihn mal an seiner Politik in den acht Jahren und da ist weder für die, für die Armen irgendetwas herausgekommen, er hat auch keine, wie er es ja angedeutet hatte, dass er die Basisbewegung die Menschen an der Basis stärkt, ja, ich will das ist alles nicht gewesen. Und äh, stattdessen ist alles noch schlimmer geworden. Und äh, ich sag mal, die die schwarzen, die, die, die afroamerikanischen Mitbürger sind nicht aus den Todeszellen äh, befreit worden. Mumia Abu-Shamal, mhm. der schwarze äh, Journalist, verrottet langsam in der Todeszelle seit Jahrzehnten, seit 35 Jahren, glaube ich. Daran hat Obama auch nichts geändert.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, welche Hoffnung ähm, haben Sie jetzt, weil wir merken ja, dass wir in ganz Europa einen Zulauf zu diesen sogenannten populistischen Rechtsparteien haben. Ob sie ja. jetzt AfD, FPÖ, Front National, Flams oder wie auch immer heißen, diese Parteien gewinnen massiven Zulauf. Ähm, Wie gefährlich ist das Ihrer Einschätzung?
1: Ja, das ist äh, natürlich sehr gefährlich, äh, weil das sind ja synthetische Gruppierungen. Äh, Das ist die Ersatzreserve, das ist die outgesourcete Ersatzreserve der jeweils herrschenden konservativen Parteien. Äh, Die AfD ist zusammengestoppelt aus äh, aus ehemaligen Politikern der CDU und der FDP Ähm, und äh, sie haben. Eine, ein Programm, das ja, es liest ja keiner. Sie versprechen, sie, sie können da ruhig alles Mögliche fordern. es liest eh keiner. Ich habe mir die Mühe gemacht. Es ist ja ein einziges marktradikales Konzept. Und es ist andererseits ein Ja, zu, zur, ja zur NATO, Ja zu unseren Verpflichtungen gegenüber Israel, Und äh, es ist nichts anders als bei anderen. Es wird nur herumgetönt, es werden gewisse Sentiments äh, in der Bevölkerung angesprochen, die, sage ich mal, äh, eine gewisse Berechtigung haben. Äh, Wir haben in Deutschland im Laufe von 150 Jahren einen Sozialstandard aufgebaut, unsere Altvorderen, die Sozialen Bewegungen, die Arbeiterbewegung in einer genialen, Koalition, mit dem Bildungsbürgertum und mit, mit preußischem Verständnis von Pflichterfüllung für die Untertanen, ich sage es mal so, wie es damals formuliert wurde, wo der Staat Preußen sich darum bemüht hat, die Menschen in der Fläche zu versorgen durch Sparkassen und Genossenschaften massiv unterstützt hat. Der diffamierte Staat Preußen. Und das wurde dann auch weitergeführt, auch in der Weimarer Republik, trotz massiver Stürmanöver damals schon durch äh, J.P. Morgan und andere Großbanken mhm. und ihrer äh, militärischen Erfüllungsgehilfen. Ähm, das alles steht in der Tat zur Disposition. Was wir erleben, ist, dass äh, eine Globalgesellschaft fabriziert wird, in der mh, diese kulturellen Unterschiede, die kulturelle Vielfalt und sprachliche Vielfalt zerstört wird, und wo ein Einheitsbrei entsteht, wo wir amerikanisiert werden, äh, in, wie es in den USA üblich ist, da, da werden die verschiedenen Ethnien, die zugewandert sind, gegeneinander ausgespielt. Wir haben das jetzt beobachtet bei diesem angeblichen äh, Vergewaltigungsfall mit dem russischen Mädchen. Also die schon eingewanderten russischen äh, oder russlanddeutschen mhm. äh, haben sich sozusagen gegen die Muslime mit den, mit den äh, vorher schon lebenden Deutschen solidarisiert und um, um selber sozusagen auf Kosten der neuen Leute sich selber zu befestigen ähm, und äh, zu etablieren als die, die schon da sind und äh, die nächsten nachfolgenden Gruppen werden es gegenüber den dann-Nachfolgenden auch wieder machen. Was ich sagen will, ich will weder die Russlanddeutschen noch sonst jemanden irgendwie jetzt äh, kritisieren oder anklagen, es geht nur darum, teile und herrsche. Es wird versucht, die verschiedenen Völkerschaften, die Einwandern, gegeneinander aufzuhetzen. Und wir haben irgendwann eine Sache, wo es nicht mehr möglich ist, Sozialstandards, die mühsam errungen worden sind, weiter zu bewahren, weil erstens das Bewusstsein darüber, dass es sie gibt, nicht mehr da ist. Zweitens eben auch eine Verständigung zwischen den Menschen in den unteren Segmenten der Gesellschaft nicht mehr möglich ist. Das heißt, hier muss massiv daran gearbeitet werden, dass wir zu einem, zueinander finden. Und das ist genau der Punkt, wo die AfD oder auch PEGIDA ganz zynisch ansetzen und Kapital rausschlagen, indem sie nämlich genau da spalten und, und, Hass erzeugen. In dem Programm der AfD wird zu jeder Frage, äh, der Sicherheit oder ob es um Wirtschaft geht, immer ein Bezug zu Ausländern hergestellt, zu Einwanderern ganz bewusst, um zu spalten und Hass zu säen. Gott sei Dank kann man beobachten, dass äh, auch die Bürger in Ostdeutschland das nicht mehr mitmachen. Äh, in Bautzen zum Beispiel äh, gibt es jetzt eine sehr interessante Veranstaltungsreihe. Da werden wirklich die ganzen guten Denker wie Billy Gümmer, äh, Christoph Hastl äh, oder jetzt Daniele Ganser eingeladen und die bringen jetzt mal eine differenzierte Sicht zu den Leuten und sagen ihnen, passt auf, lasst euch hier nicht einspannen für, für, so, eine, für so eine Spaltungsstrategie und das ist ganz toll, was wir im Moment so beobachten oder auch in Dresden es hat Daniele Ganser von 900 Leuten gesprochen, das war schon sensationell. Jetzt haben Sie den Christoph Hörstl angesprochen,
0: der ist ja mittlerweile unter die Politiker gegangen mit der deutschen Mitte. Ja. Äh, er sagt ja, äh, und da bin ich seiner Meinung, dass äh, man keine Partei wählen kann, die nicht das Geldsystem ändern möchte. Mhm. Wie
1: sehen Sie? Ja, kann er ja unterscheiden. Ich, ich hab, kann nur nicht unterscheiden, dass in seinem Parteiprogramm drin steht, der Zuzug von Muslimen soll beschränkt werden. Ich denke nicht, dass die Zuzugsbeschränkung etwas mit der Religion zu tun haben darf, sondern eher in dem Sinne, wie Sarah Wagenknecht das gesagt hat, dass eben einfach irgendwann die Kapazitäten, die Aufnahmekapazitäten erschöpft sind. Und dass auch die Menschen unten, es es werden ja keine äh, Flüchtlinge jetzt in den den Luxusvillen von Hamburg Blankenese einquartiert, sondern irgendwo in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf bei den Arbeitern. Und diese Menschen sind sowieso schon Oberkante oder auch die Menschen im Osten fühlen sich kolonisiert in in, in Ostdeutschland. Die jetzt auch noch zusätzlich mit diesen Problemen alleine zu lassen, ist eine eine perfide äh, Art und das hat überhaupt nichts mit Muslimen oder sonst was zu tun oder Christen oder Orthodoxen oder sonst was. Da muss ich sagen, kann ich Hörstel nicht folgen. Äh, Das kann man schlecht an solchen Dingen festmachen. Jetzt haben Sie Donald Trump, nochmal kurz zurück zu Donald
0: Trump. Sie sind ja ein Experte, was die Transatlantikverflechtungen verflechtungen angeht. Äh, können Sie mir sagen oder wissen Sie, in welchen äh, Denkfabriken
1: Donald Trump sitzt? Meines Wissens sind gar keiner. Ich hab mir, ich, jetzt habe ich auch noch gar nicht so richtig danach gestochert, aber er ist, er ist ein, ein Wiedergänger von Henry Ford, kann man sagen. Henry Ford hat auch immer dieser geniale... Und absolut miserabler Autobauer äh, hat ja... Also er war als Ingenieur und als Organisator ein Jahrhundertgenie. Aber äh, er war infantil, er war, war nie erwachsen geworden. Und äh, sein politisches Weltbild war wirklich das eines, eines Achtjährigen. Jedenfalls, äh, der hat ja auch immer gedacht, er kann jetzt Präsident werden, kann das alles in Ordnung bringen. Äh, er war auch, er war ja der, der reichste Mann der Welt. Er wurde aber auch vom Establishment der USA verachtet für seinen absoluten Provinzialismus Und äh, man musste mit ihm rechnen, aber man hat ihn dann doch geschnitten und er war auch in diesem Ganzen, anders wie es viele Webseiten behaupten, äh, in diesen ganzen elite nicht drin. Er war ein Außenseiter. Und ich nehme an, dass Trump jetzt äh, auch so ein Außenseiter ist. Und äh, von daher... Sind da noch alle Sachen offen? Er äh, hat jetzt keine Agenda gegenüber irgendeinem dieser geheimen Pünkte oder, oder halbgeheimen äh, elitären Zirkel äh, zu erfüllen. Er äh, gehört nicht dazu, nach meinem Eindruck. Okay. Äh, zurück äh, nach Europa. Äh, jetzt verdichtet sich
0: ja das Bild mit diesen äh, Protestwählern, wenn ich ähm, sie jetzt mal. Kann
1: das Europa zerreiben? Ähm. Hier in Europa jetzt Protestwähler. Ja. ja. das ist wohl die Absicht. Aber mh, ja, ich meine, diese populistischen Parteien werden auch sehr schnell an ihre Grenzen stoßen. Wenn sie nämlich dann äh, tatsächlich mal politische Verantwortung tragen sollen, dann wird sich herausstellen, dass sie ja auch alle nur outgesourcete äh, Ersatzreserven der etablierten konservativen Parteien sind. In dem Falle, ich, ich denke, man man braucht nicht lange warten, bis die AfD irgendwo, die CDU dann unterstützt äh, vor einem Machtverlust in irgendeinem Bundesland mit einer Koalition oder vielleicht auch, auf kommunaler Ebene müssen sie auch irgendwann äh, dann mitmachen und dann wird die Entzauberung, glaube ich, recht schnell vonstatten gehen. Mhm. Denn dann werden sie genau denselben Cent machen wie die anderen auch und dann dann wird das sowieso bei der Zauber verfallen.
0: Jetzt hatten wir in Europa ja, vor allem in Frankreich, im Jahr 2015 mehrere Terroranschläge, ich sage mal Charlie Hebdo, wo ich mhm. persönlich mir ziemlich sicher bin, dass das eine Volksflake-Aktion war. Ähm, Oder was? Äh, genau. Äh, warum ist da in Deutschland bis dato noch nichts
1: Schlimmeres passiert? Gott sei Dank. Ich bin da auch sehr froh und ich glaube, dass unsere Sicherheitsdienste, unsere staatlichen Sicherheitsdienste wohlgemerkt, glaube ich, einen sehr guten Stopp machen. dass sie auch von von oben her äh, ganz gut unterstützt werden. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass die nicht willens sind, sich so vorführen zu lassen wie die französischen Sicherheitskräfte. Ähm, Sie haben bis jetzt schon etliche schreckliche Sachen vermieden. Ähm, Und deswegen wird auch in Deutschland die Axt woanders angesetzt. Denn natürlich ist es das Interesse der USA, also dieser Transatlantiker, die jetzt gerade mit Frau Clinton eine Ohrfeige bekommen haben von ihrer eigenen Bevölkerung, ist es das Ziel, Europa zu destabilisieren und zu schwächen. Ja. Und da sind, das kann man in Denkpapieren in Washingtoner Thinktanks gut nachlesen. Äh, Deutschland und Frankreich sind unsichere Kantonisten. Es wird immer wieder gesagt, im Zweifelsfall, im Konfliktfall, werden sie zu Russland halten. Äh, deswegen wird man auch jetzt äh, darauf setzen, ihnen quasi äh, einen Gürtel von Staaten an der russischen Grenze vor die Nase setzen. Also Polen wird aufgebauscht in einem Maße. Natürlich nur das Militär ist, ist unvorstellbar. war. Im Gegenzug muss sich Polen auch revanchieren und bereits abgeschlossene äh, Optionsverträge mit äh, europäischen ähm, Rüstungskonzernen stornieren und stattdessen äh, mit Lockheed Martin äh, Mega-Verträge machen. Ähm, die ganzen baltischen Staaten, ein, da wird ein Gürtel gezogen ja. von den baltischen Staaten über Polen bis in die Ukraine, bis runter zum Schwarzen Meer. Mhm. Das sogenannte Intermarion, also zwischen den Meeren. Oder auch polnisch, ja. Und das bedeutet, was denn?
0: Treatment, von Stratford schreibt er in seinem Buch äh, auch ganz genau, da gibt es ein Kapitel, das heißt die Deutschlandfrage, wo er sich äh, äh, Deutschland widmet und äh, quasi Deutschland drei Möglichkeiten ins Haus stellt. Ja? Entweder sie orientieren sich jetzt endgültig äh, zu, oder bekennen sich endgültig zu den USA oder zu Russland oder man wird sie machen.
1: Ich kenne ja nur dieses berühmte, diesen berühmten Auftritt beim Chicago Council on Foreign Relations, was ja immer und immer wieder abgespult wird überall und als Beweis genommen wird dafür, dass die offizielle, ah ja, ja, sehr schön, dass die offizielle Linie der US-Eliten äh, identisch ist mit dem Gelaber von George Friedman. Äh, er wird natürlich maßlos äh, übertrieben, seine Bedeutung. Er ist ein, äh, ein Wichtel, ein Wichtigtour. Mhm. Äh, das zeigt sich daran, ich habe neulich mal irgendwie Zugang zu einem Artikel von Spread4, das ist ja seine Firma da, ja. äh, mh, gemacht und äh, seitdem werde ich vollgemüllt damit doch bitte dort Abonnent zu werden. <lacht> Subscribe to Spread4. Äh, wenn die darauf angewiesen sind, einen solchen Bürste wie mich als äh, Sponsor zu haben, dann können sie, weiß Gott, nicht so wichtig sein. Und wenn man das liest, es gibt auch in The Atlantic einen durchaus intelligenten Verriss von den for analysen das ist so ein breit getretenes Gelaber. Es nervt und es ist kaum irgendwas drin, was nicht vorher schon in irgendein New York Times oder sonst wo gestanden hat. Aber davon mal ab, es ist die Strategie der USA seit, und da habe ich ganz andere Belege, Seit 1907, schon damals, hat äh, Archibald Coolidge, äh, die USA as a world power, geschrieben, dass eben äh, Deutschland und Russland die die gefährlichsten Rivalen der USA sind. Das, Das waren ja damals die beiden Staaten, die am dynamischsten nach oben stiegen. Und äh, dann war natürlich die Maßnahme erstmal im Ersten Weltkrieg äh, Deutschland platt zu machen, so weit zu schwächen. Man hat es ja nicht ganz geschafft, dann hat man eben noch destabilisiert in den 20er Jahren, was, was das Zeug hielt, es war sozusagen eine Art von syrien zockt äh, und äh, äh, was da abging, dann hat man die Nazis installiert und äh, Deutschland dann entgegen auch der Mehrheitsmeinung in der deutschen politischen Rechten gegen Russland gehetzt. Mhm. Und äh, da haben die beiden sich dann zerrieben. Da hat man lachend äh, sozusagen dann die weitere Schwächung äh, akzeptiert. Und äh, ja, jetzt könnten wir in der Tat, wenn wir den Punischen Krieg sehen, die, die Karthager waren ja die größten Rivalen der Römer, entsprechend scheint sich abzuspulen und äh, äh, dass äh, jetzt also Deutschland womöglich endgültig platt gemacht wird. Wenn man jetzt guckt, und damit kommen wir auf Ihre Frage zurück. Ähm, die, man kriegt Deutschland anscheinend nicht mit dieser äh, Terrorismuskeule klar ein. Die deutschen Sicherheitsdienste sind entschlossen, das nicht zuzulassen. Stattdessen findet hier ein unglaublicher Wirtschaftskrieg statt. Ähm, VW, denn äh, all das, was VW zum Vorwurf gemacht wird und wofür sie zu futuristischen, Geldforderungen erpresst werden, trifft für alle Konkurrenten zu. Die Deutsche Umwelthilfe hat, hat äh, einen Basler oder ein Berner Umwelt-, äh, nein, so, so eine Berner TÜV, so einen technischen Überwachungsverein, beauftragt, die äh, Manipulationen beim Opel Zephira zu kontrollieren. Es war im genau derselbe Tatbestand. Dann hat die hessische Landesregierung äh, wiederum den TÜV äh, in Hessen beauftragt das noch einmal nachzumessen. Und äh, erwartungsgemäß, äh, auftragsgemäß haben die dann sozusagen den Opel C4er entlastet. Äh, warum? Weil Opel Rüsselsheim ist einer der größten Arbeitgeber in Hessen. Also so weit ist das hier verkommen, dass ein, ein Staatsbetrieb, ein Betrieb wie VW, der, äh, sage ich mal, für Deutschland ein ganz zentraler Betrieb ist, äh, von außen her hemmungslos kaputt gemacht wird und es regt sich nichts. Es gibt ja auch Gerüchte, dass General Motors vor zehn Jahren äh, VW übernehmen wollte und das nicht geklappt hat. Und jetzt äh, wird VW fortwährend kaputt gemacht. Dasselbe passiert jetzt mit der Deutschen Bank. ist äh, ein Anhalogenverein, die Deutsche Bank, da sind wir uns alle einig. Aber dieser gezielte Krieg gegen die Deutsche Bank von den USA ist also unverkennbar ein Teil des Wirtschaftskrieges, den das US-Imperium gegen die deutsche Wirtschaft macht. Und es ist schon ein Armutszeugnis, wenn unsere Wirtschaftseliten da überhaupt nichts unternehmen, sondern so tun, als wäre nichts passiert. Solange es meinen Konzern nicht betrifft, ist mir das egal. Sollen sie den abschlachten? Also... Da da wollte ich jetzt gerade fragen. Ich meine,
0: es ist ja ganz offensichtlich, dass die USA einen Wirtschaftskrieg gegen Deutschland betreiben und Frau Merkel äh, schaut einfach zu, wie der Rest der deutschen Regierung.
1: Richtig, das ist schon ein ein extremes Stück von Verkommenheit. Also äh, das das habe ich ja in meinem Buch, Die Macher hinter den Kulissen, auch äh, gezeigt, wie das eben vonstatten geht. und Und die sind in der Tat von den den US-Seilschaften eingesetzt, die verdanken ihren Job den US-Seilschaften. Und man kann an an der Demontage von äh, Herrn Wulff, dem ehemaligen Bundespräsidenten, sehen, wie jemand, der durch diese Seilschaften nach oben gekommen ist, ganz schnell demontiert werden kann und ruiniert werden kann, wenn er noch einmal Widerworte macht. Und er hätte sicher auch zu dieser Demontage von VW Widerworte gemacht. Und äh, dann ist er aber, dann hat er keine Hausmacht. Seine einzige äh, Hausmacht die sind die US-Seilschaften. Und wenn die ihn platt machen, dann ist er erledigt, dann hat er nichts mehr. so Und das ist bei all diesen Leuten so, dass sie dann keine Möglichkeit haben, äh, sich dann wirklich mal einen, einen äh, Rückenwind, eine Unterstützung von der wirklichen Basis zu holen. Sie haben keine. Im Osten können diese ganzen Typen schon lange nicht mehr äh, auf eine Einkaufspassage spazieren (lacht) gehen, überall beschimpft als Volksverräter. Und äh, das ist einfach, äh, das ist dasselbe wie in den USA. Die Distanz zwischen den Leuten im Hochsicherheitstrakt, im goldenen Käfig und und den Menschen an der Basis, das wird so groß geworden, das ist überhaupt nicht mehr vermittelbar. Das ist eben wie in der Franz- kurz vor der französischen Revolution, wo die Königin Marie Antoinette äh, sagte: "Was, die Leute haben kein haben kein Brot zu essen und hungern, dann sollen sie doch Kuchen essen." Ja. Wir haben solche Statements äh, schon in abgewandelter Form von unseren jetzigen Eliten erhalten. Und äh, was danach passiert ist. <lacht> äh, mit den französischen feudalen Eliten wissen wir aus den Geschichtsbüchern. Ja, es läuft ja vieles darauf
0: hinaus, dass Frau Merkel äh, den Helmut Kohl äh, Konkurrenz machen möchte und eine dritte Amtszeit anstreben möchte. Ähm, Dazu äh, feiert man, dass man CETA äh, quasi abgeschwächt hat, dieses Freihandelsabkommen mit Kanada. Was ja de facto, was nur die wenigsten wissen, ja eigentlich ein Freibrief auch für Amerika ist. Weil die Amerikaner können jetzt in Kanada ihre Firmen gründen und das ganze Spielchen über Kanada austreiben.
1: It's a license to kill. Das ist eindeutig kein freier Wettbewerb. Es ist kein Freihandel. Es ist das pure Gegenteil. Das sage ich ja. Die Schwächeren werden platt gemacht, das ist eine reine Jagdschein für die ganz Großen, die Kapitalkonzentration bis zum absoluten Unmöglichkeitspunkt zu eskalieren, ja. Ja, da waren, glaube ich, eine Million Menschen
0: in Berlin auf der Straße und dann sagte ein Sigmar Gabriel, ach, die Menschen, die haben doch nichts zu melden, ja.
1: Ach, der, der, hat doch, der hat sich doch da beim Weltwirtschaftsgipfel unglaublich geschmeichelt gefühlt, als er dann zwischen den ganzen Multimilliardären saß, in einer Gesprächsrunde und hat doch gesagt, die Deutschen ähm, ja, sind sehr wohlhabend und auch ein bisschen hysterisch. Also, äh, ich sag mal, mh, also schon ziemlich weit weg von der Realität. Was
0: ich vermisse in Deutschland ist äh, der Nachwuchs. Ich, ich sehe keinen in keiner Partei, ähm, außer die Sarah Wagenknecht, aber auch die hat es schwierig, in der Linken, äh, sehe ich keine Politikerin oder Politiker, wo ich sage, der Mann oder die Frau hat das Charisma,
1: da was zu ändern. Ja, also das, das ist dieser immense Konformitätsdruck. Also äh, du kannst ja heutzutage nur noch äh, intrigieren und äh, andere äh, doubles von dir selber sozusagen äh, aus dem Weg räumen. Also sie äh, sind ja alle irgendwie geklont. Und das ist ja genau dasselbe im Journalismus. Es ist ein solcher Konformitätsdruck. Auch da gibt es doch keine keine Edelfeder mehr, keinen guten Autor, wo die Leute wirklich sagen, boah, <lacht> ist kein Sebastian Hafner. Ähm, wo, wo man sagt, ja, boah, der hat es aber jetzt auf den Punkt gebracht. Also Und diejenigen, die, die da sind, die sind irgendwo, äh, müssen sich dann in der alternativen äh, Online äh, Presseszene äh, kostenlos betätigen. Also das, das ist klar. Wir haben natürlich Nachwuchsprobleme insofern also Charisma oder sonst was, irgendwas Besonderes. Wenn man sich mal vorstellt, Willy Brandt war ja noch ein Typ, der äh, die Nazis überlebt hat, der die Weimarer Republik erlebt hat, der äh, abenteuerlich nach Norwegen geflüchtet ist, dort gelebt hat und dann wieder nach Deutschland gekommen ist und diesen ganzen Wechsel und den Krieg gesehen hat. Diese Menschen haben ja noch was erlebt. Und die haben ja noch, noch irgendwie, ja, ich, ich möchte die Abenteuer nicht teilen, aber sie, sie haben ja ein sehr abenteuerliches Leben geführt. Und das prägt natürlich und stärkt die Persönlichkeit. Und die jetzigen Typen, das sind ja nur noch langweilige Apparatschicks, die sich da von einer langweiligen Dinnerparty der Atlantikbrücke zum spen institut und dann zur, zum CDU-Vorstand schleppen. Und das ist sowas von sturzlangweilig. Welcher Mensch, der ein bisschen was erleben will, wird sich dann auf so eine Schnarcher-Veranstaltung noch einlassen wollen? Jetzt haben Sie den Willy Brandt angesprochen. Äh, kurz vor seinem Tod
0: hat er der Egon Bahr quasi bestätigt, dass es diese ominöse Kanzlerakte gibt, die jeder deutsche gewählte Bundeskanzler unterschreiben muss, um sich quasi in den Dienste Washingtons zu stellen. Ja? Ja. Ähm, ja. Wie kann Deutschland äh, da weiter in Europa eine Führungsrolle einnehmen, solange man sich da quasi äh, die Handschellen äh, der Amerikaner äh, umbinden lässt? Tja, wie lange? Das
1: ist zur eigenen Implosion. Aber äh Ich hoffe, dass es dazu nicht mehr kommen wird. Ich hoffe, dass wir mal irgendwie äh, ein bisschen mehr äh, Fleisch bekommen hier in der Politik. Aber das kann auch von unten passieren.
0: Von der Basis. Und da vermisse ich eben im Vergleich zu den 80er Jahren. Da hatten wir ja auch Friedensbewegungen. die ja von den Gewerkschaften massiv gestützt wurden. Damals entstanden ja die Grünen, aus denen ja eine Kriegspartei geworden ist, wie wir wissen. Nur äh, diese Gewerkschaften gibt es nicht mehr. Ähm, was muss passieren, was kann jeder Einzelne tun, damit wir alle gemeinsam äh, dem Establishment, und damit meine ich jetzt unserem politischen Establishment, zeigen, so nicht, wir wollen das nicht. Ja,
1: ja, das, das, das ist natürlich auch der Kreativität der Menschen anheimgestellt. Ich kann nur meinen Beitrag leisten im Moment, indem ich halt aufkläre und die Zusammenhänge, Zusammenhänge herstelle. Und da muss ich sagen, habe ich ja schon einige Erfolge erzielt, indem dieses ganze äh, Wissen über die Netzwerke, die diskreten Netzwerke, zum Beispiel heute keine Verschwörungstheorie mehr ist, weil es jetzt gestützt auch auf die Forschung von Uwe Krüger, meldungsmacht, äh, ein Medienwissenschaftler aus Leipzig, okay. einfach ein wissenschaftliches Unterfutter haben und wir so ein Schwachsinn wie heimliche äh, Machenschaften der Illuminaten, der Juden, der Aliens nicht mehr länger hier dulden müssen als, als Ablenkungstaktik, sondern wir können ganz klar und fundiert sagen, äh, es bestehen Affinitäten, es bestehen äh, Verpflichtungen, es gibt eine Korruption durch Nähe, wie es Uwe Krüger genannt hat. Das heißt, es ist mittlerweile schon, äh, also ich, ich stoße schon darauf, dass wenn ich mein, mein Buch mache an den Kulissen irgendwo vorzeige, Leute sagen, ach, das wissen wir doch schon immer. Das ist ein, so ein Ex-Post-Effekt. Äh, ich habe es mit sozusagen durchgedrückt hier in der deutschen Öffentlichkeit. Und jetzt ist es den Leuten schon so selbstverständlich, dass sie glauben, dass, dass sie das schon immer so bewusst hätten. Also das ist ein, ein ja, Phänomen, das die Demoskopen auch immer für sich ausnutzen. Und jetzt mit dem Syrienkrieg, jetzt sind wir gerade an dem Punkt. Äh, ich sage mal, Vietnamkrieg war jahrelang halt äh, sozusagen eine humanitäre Veranstaltung der Amerikaner, auch für die Deutschen. Und äh, als es dann so richtig rauskam, 68, 69, was da wirklich passiert, da ist aber auch in Deutschland plötzlich was geplatzt. Und ich denke, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, wo immer mehr Leute in Deutschland realisieren, was da wirklich passiert in Syrien und wer die Drahtzieher sind. Und ich bin stolz darauf, meinen Beitrag mit der Übersetzung dieses hervorragenden Buches von Tim Anderson geleistet zu haben. Also jeder tut sein äh, sein seine, sein Beitrag und alles zusammen wird dann zu einem wunderbaren Mosaik einer neuen Gesellschaft. Das ja. so haben Sie schön gesagt. Äh, nur wenige Kilometer von
0: Deutschland ist die Ukraine. Dort herrscht nach wie vor Bürgerkrieg, äh, mhm. auch wenn es medial ein bisschen äh, verschwunden ist. Ja. Das, ja, ja. das ist ja genauso ein Stellvertreterkrieg wie in Syrien. Ja. Ähm, ja. Ähm, wie wird das ausgehen?
1: <lacht> da fragen Sie aber jetzt was. Ich, ich weiß, der Herr Blopper ja. hat keine Glaskugel, aber... <lacht> ja, ich bin nicht mal buchela ja. <lacht> die Wahrsagerin. Nee, ähm, das ist schwer zu sagen, weil jetzt natürlich auch gerade durch Trump könnten nochmal die Karten neu gemischt werden. Es ist auf jeden Fall spannend und... Äh, Was ich aber glaube, wenn Trump sich dem ganzen äh, NATO-Diskurs unterwirft, dann wird man natürlich da weiter sägen und bohren, um quasi die Ostgrenzen der Ukraine zur Ostgrenze der NATO zu machen. Dort finden ja ungeniert äh, NATO-Manöver statt innerhalb von der Ukraine. Und äh, das denke ich... äh, ja, jetzt heben Sie gerade das Buch von Herrn Friedmann wieder hervor. Ja, ganz genau, weil aus dem einfachen Grund, er hat eine Karte, wo er darüber spricht,
0: über die europäische Halbinsel. Und da zieht er einen Strich von St. Petersburg nach äh, Rostov am Don. Ja? Und ja. alles westlich davon ist für ihn das, äh, die europäische Halbinsel und das östliche ist das europäische Festland. Und er meint, dass der, die europäische Halbinsel aufgrund dessen, dass es ein Vielvölkerstaat ist mit mehreren Kulturen, mehreren Sprachen, äh, dass das äh, zerrieben wird. Das ist was? Äh, zerrieben wird.
1: Zerrieben wird. Mhm. Und äh, was passiert mit dem anderen, mit dem äh, ja. europäischen
0: Westland? Das europäische Festland hat natürlich auch mehrere Ethnien, über 100 Ethnien, aber davon sprechen die meisten Russen, ein paar sind Tataren, aber der Großteil sind Russen und da ist man sich ziemlich einig.
1: Und äh, das heißt, das ist nicht einnehmbar, diese Festung oder. äh, Er schreibt, die von Herrn Friedmann zu verstehen. Er schreibt, äh,
0: zu Zeiten des Kalten Kriegs, äh, also manchmal ist Russland auch weiter in die Halbinsel vorgerückt, zu Zeiten des Kalten Krieges bis ins Herz Deutschlands. Aber kein Land auf der Halbinsel hat dauerhaft russisches Gebiet besetzt. Wer es, wie Napoleon und Hitler, versucht hat, ging unter. Zwei Länder, der Rhein, Baltikum bis zur Ukraine und Polen bis Bulgarien, bilden das Grenzgebiet zwischen der europäischen Halbinsel und dem vereinten Russland.
1: Mm-hmm. ja, ich finde ja äh, auch, also ich sag mal ähm, wie ich schon sagte George Friedman ist für mich ein kleiner wichtig ähm, wichtig ist äh, spigner fraszynski der hat öffentlich die äh, Grundlagen gelegt und sein Buch The Grand Chess Board ist ja das Programm formuliert und äh, dort ist ja auch ziemlich äh, detailliert gesagt, wie man so langsam nach Osten vorrückt und äh, das ist nach wie vor, also das ist sicher auch verdienstvoll vom Kopfverlag, dass sie das noch einmal, und zwar sehr preiswert, als Hardcover-Buch auf den Markt geschmissen haben, dass jeder sich selber ein Urteil bilden kann. Äh, dieses Buch muss jeder gelesen haben. Das ist, das ist wieder ein
0: anderes. Richtig, auch von Brzezinski, das wurde in Lanins Deutsche übersetzt. Das heißt uh, Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power. Und wann ist das? Ähm, das Buch ist
1: erschienen... Nach 2012. 2012. Mhm. Ja, er hat danach noch ein paar Sachen geschrieben, die ich aber jetzt nicht mehr so äh, aufregend fand. Also auch richtig auf den Punkt kommt da eben wirklich. Man muss auch bedenken, in dem Grand Chessboard. man muss auch bedenken, wir spielen Brzezinski, ist ein Pole, immer geblieben. Polen sind Russenhasser. Richtig. Und und er hat auch jetzt diese diese Grundhaltung nie abgelegt. Und es geht im Grunde auf dieses Intermarium-Konzept, dass Polen quasi Mittelpunkt, Gravitationspunkt eines neuen strategischen Staatenbundes wird. Und äh, das, denke ich, wird man jetzt... In Stellung bringen. Und die Schwächung Deutschlands ist ein Punkt, wo man dann quasi Polen oder überhaupt das neue Europa, was ja von German Marshall Fund of the US, von der Soros Stiftung, mit politischen Eliten bestückt worden ist und die natürlich viel loyaler sind und viel verlässlichere Vasallen der USA als Deutschland und Frankreich, die ja immerhin eine eigene Entwicklung noch haben, eigene Stämme, wird ähm, diese, dieses Pilsudski-Konzept des Intermarions äh, von USA in letzter Zeit eben bevorzugt. bin ich mal gespannt, äh, was Donald Trump daraus machen wird. Ich habe zum Abschluss noch zwei Büchertipps für Sie. Das Schwarz, ah, Nee, das finde ich ganz furchtbar. Das ist sowas von zusammenhanglos. Das äh, ist für mich irgendwo... Äh, Wirklich Desinformation pur. Okay. Ich denke, irgendein, äh, irgendein Geheimdiensttyp hat sich das zusammengeschmiert, um den Leute irgendwo abzulenken. Ich habe es irgendwann aufgegeben. Es wurde mir auch warm empfohlen, weil ich keinerlei diskursiven Zusammenhang sehe. Ja, das äh, ist auch noch auf meiner Agendaliste sozusagen. New York Times hat es empfohlen. Mhm. <lacht> Muss man auch überlegen, warum die New York Times das äh, empfohlen hat. Äh, aber mh, das, ich habe es so auf dem Schirm. Ich werde es mir irgendwann mal auch reinziehen. Ne? Mhm. Schreiben Sie doch den besten verlag an. Der schickt Ihnen das sicher. <lacht> ja, der Westen-Verlag, der ist ja in letzter Zeit, bin ich auch ganz froh, da ist ein sozusagen linker Verlag, ja, ja. der tatsächlich äh, ganz ja, auf, auf dem aufstrebenden Ast ist. Und... Äh, ja, den, den finde ich nicht schlecht den im Westend-Verlag und ja, äh, genau. Aber also das andere mit dem Termin, das, das hat mir irgendein Freund mal ans Herz gelegt und dann habe ich es gelesen. Und dachte, also nee, jetzt kommt das noch womöglich vor, dass dann Lenin mit mit, äh, mit äh, Rothschild dann auf dem Herrenklo von Waldorf Astoria sich trifft und sich da verabredet und nee, also, also das war so zusammenhanglos auch, also wie kam Sie jetzt auf diese
0: Empfehlung? Ich habe es gelesen und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich nehme ich nicht alles für bare Münze, ich lese alle Bücher kritisch, aber ja. äh, ich fand zum Beispiel das Kapitel über die Nazis, CIA und Vatikan äh, sehr interessant, deshalb war für mich
1: sehr schlüssig, ja. Also, in Red Lines, oder was? Äh, Mit den Rattenlinien. Mit den Fluchtwegen für SS-Verbrecher nach, nach
0: Lateinamerika. Nein, ja, gar nicht. Sondern äh, äh, die Moslem-Connection, das Khomeini-Projekt, Welttheater am persischen Golf und so, und, und das. Und äh, was ich auch sehr spannend fand, war das Kapitel. Äh, warten
1: Sie. <lacht> ja, ja, vielleicht ich, so ein vor Publikum nicht so viel über ja. irgendwelche Bücher debattieren.
0: Aber ja. ja, ähm, Haben, Sie ja Haben Sie einen Büchertipp für mich noch? Haben Sie einen Büchertipp für mich
1: noch? Bestimmt, aber das kommt jetzt ein bisschen plötzlich. Mehr äh, nee, weiß ich jetzt im Moment nicht, aber äh, ne. Kann ich jetzt spontan nicht sagen. fällt mir jetzt nicht ein, aber äh, ja, wie gesagt, das, <lacht> das Buch hier wird natürlich auch, äh, denke ich, einige Narrative über die deutsche Kollektivschuld äh, aufmischen. Äh, da geht es zum Beispiel unter vielen anderen um Euthanasie und Eugenik. Und äh, da haben wir habe ich nachgewiesen und ich habe sieben Jahre recherchiert, nicht jeden Tag, äh, acht Stunden, aber immerhin, äh, doch sehr intensiv. Äh, und ich denke, das ist auch ein, ein sehr qualifiziertes Fachbuch schon fast, aber auch leserlich für äh, normale Verbraucher. Äh, habe ich nachgewiesen, dass zum Beispiel äh, Euthanasie und Eugenik, also Eugenik ist die Auffassung, dass man das, dass die genetische Ausstattung des Menschen verbessern kann. Äh, und Euthanasie heißt ja schöner Tod. Das heißt, man äh, beschert Menschen einen frühen Tod, wenn sie irgendwie krank sind oder sonst was. Dass das aus der, das ist die makaberste und brutalste Konsequenz des Kapitalismus. Ja, das war ja äh, ein Abfallprodukt der Amerikaner aus den 20er Jahren. Kein Abfallprodukt. Das geht zurück schon aufs Ende des 19. Jahrhunderts, als sich die Eliten in den USA an der Ostküste endgültig geformt hatten und sich selber für die Quintessenz des perfekten Menschen erachtet haben, und den Rest der Menschheit nach ihrem Bilde formen wollten. Aber dahinter, hinter diesem ideologischen Dünkel, steckt ja die, nichts anderes als die totale kapitalistische Wertverwertungslogik. Das heißt, schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es Bücher in den USA und in England, wo ausgerechnet wurde, wie viel erwirtschaftet ein Mensch für das gute Sozialprodukt im Laufe seines Lebens? Oder kostet er womöglich nur was? Ist er nur eine Defizitveranstaltung? Dann muss man ihn ausknipsen. Äh, Margaret sänger die Begründerin der Birth Control, liegt in den USA. Äh, heute bekannt immer noch in der dritten Welt aktiv als Planned Parenthood. Und zum Beispiel die Kind politik in Indien oder in China äh, durchgedrückt. Äh, diese Frau Margaret Sanger hat äh, Kalkulationen gemacht, hemmungslos darüber, wie viel kosten denn diese nutzlosen Existenzen äh, der Volkswirtschaft der USA. Und die Volkswirtschaft der USA müsste man dadurch stärken, dass man eben diese nutzlosen Existenzen auslöscht. Und äh, das war zu einer Zeit, als in Deutschland das noch absolut geächtet war. Der erste Anlauf war 1920 in Hoche die Denkschrift über die äh, Vernichtung äh, von schwacher äh, oder äh, minderwertiger Existenz oder so ähnlich, kriegen Titel jetzt nicht genau zusammen. Das hat aber auch noch 1920, 21 eine äh, sehr einmütige, ablehnende Resonanz in Deutschland gefunden und erst durch die Nazis, erst durch den sozusagen durch die Rückendeckung durch vier Millionen paramilitärische SA-Soldaten konnte man das durchdrücken. Und man hat es aber trotzdem nur heimlich gemacht, bekanntlich, äh, diese Vernichtung von behinderten Kindern heimlich. Und als dann äh, der, der Herr Galen, äh, der Kardinal Galen, das dann gegeißelt hat, da waren die Nazis auch mal kurzfristig ein bisschen in der Defensive. Und äh, sie haben es dann noch heimlicher gemacht. Und, äh, das alles kam sozusagen erst mit dem Muster US-amerikanischer äh, äh, Strategien. Und das, das ist also zum Beispiel ein Ausschnitt, wo ja, äh, Eugenik, die, die deutsche Rassenhygiene, war ein ganz anderer Dialekt der Eugenik, der dann auch, als die Nazis an die Macht kamen, an den Rand gedrückt wurde. Die Leute wurden, die Rassenhygieniker, wurden verfolgt, weil sie zu zum Beispiel auch Juden waren, oder weil sie eben diesen US-amerikanischen, intoleranten eugenischen Dialekt nicht äh, vertreten haben. Und äh, insofern muss man vieles, denke ich, neu schreiben in den Geschichtsbüchern, weil es ist alles eindeutig bewiesen. Ich habe das Buch 2008 rausgebracht und jetzt nochmal überarbeitet und inhaltlich äh, die, die ganzen Fußnoten und so weiter nochmal überarbeitet und ein neues Cover, was nebenbei wie gesagt meine Frau gestaltet hat. Und äh, das, denke ich, ist da halt durchaus wichtig. Und äh, insofern, dass man nämlich glaubte, dass nach der Niederringung der Nazis im Zweiten Weltkrieg diese Dinge weg wären, das waren sie nicht. Sie wurden ja die ganze Zeit weiter betrieben und ein australischer Theoretiker namens Singer. Hat ja da wieder angeknüpft. Und äh, wir haben die ganze Keimbahnforschung, äh, Stammzellforschung und so weiter. Ist alles sozusagen eine Weiterführung der Eugenik.
0: Und, äh, wie, kommt, ja, wie kommt man auf die Idee, sich Hitler's äh, amerikanischen Lehrern zu widmen? Weil die Gefahr ist ja sehr groß, dass man da sehr schnell in die, in die rechte Ecke gedrängt wird.
1: Mh, ja, ja, das, das, das ist immer wieder gerne genommen. Da muss man sich aber bitteschön mit den Fakten dann auch mal qualifiziert auseinandersetzen. Bis jetzt hat das noch keiner gewagt, noch keiner getan. Wohlweislich, weil äh, meine Gelegenen auch absolut wasserdicht sind. Und im Übrigen hat es auch in den USA schon einen Autor äh, gegeben, äh, äh, Edwin Black, The War Against the Weak, wo äh, die, die, die Machenschaften der diversen ähm, Philanthropischen Stiftungen mhm. äh, dokumentiert hat. Das Buch ist bis heute, es ist 2002 im September rausgekommen, es ist bis heute nicht ins Deutsche übersetzt worden. Warum wohl? Und äh, also, äh, ich fürchte das nicht. Mein Ansatz ist äh, ein, ein eher marxistischer, kapitalismuskritischer und darum habe ich das Buch auch äh, Momia Abu Jambal gewidmet, damit er auch nicht ganz äh, in Vergessenheit gerät. Und äh, also das, das kann ich mit Gelassenheit <lacht> über mich ergehen lassen. Äh, ich
0: wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit diesem ja. Buch, auch mit dem Buch von Tim Anderson. Ja. Und äh, ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat ja. wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ich hoffe, wir wiederholen das im Bälle mal wieder.
1: Wunderbar. Ich bedanke mich auch, Herr Cornelius.